3: Salut Ça vous est déjà arrivé d'être embarqué dans des discussions interminables et très pénibles sur le féminisme Moi, ça m'arrive souvent. Surtout dans des dîners entre amis ou en famille. Et parfois, ça part vraiment en cacahuète avec tout le monde qui s'énerve, des gens qui hurlent, et à la fin, des portes qui claquent et le sentiment que tout ça n'a servi à rien, sauf à se faire du mal. Dans cet épisode, avec mes consoeurs de binge audio, Rokhaya Diallo et Grassley, du podcast Kif Taras, et Camille Regache, du podcast Camille, on vous donne nos techniques et nos parades pour survivre à toutes ces discussions. Comment faire en sorte qu'elles soient les plus constructives possibles Comment éviter certaines impasses de raisonnement Alors, ce sont des conseils, des pistes de réflexion, pas des vérités absolues, mais tout ça est basé sur nos lectures et puis sur nos années d'expérience personnelle en tant que personne engagée. À la fin de l'épisode, on vous suggère aussi de la documentation et des ressources pour aller plus loin.
1: Bonne écoute Et pour commencer cet épisode, on s'est dit que c'était une bonne idée de démarrer comme on a l'habitude de le faire dans Kif Taras. Alors nous, on a un petit rituel, on demande à nos invités où elle se situe sur le plan racial. Et je pense qu'on peut le faire de manière plus générale auprès de nos consoeurs Camille et Victoire. Alors, est-ce que vous vous situez de manière générale en tant qu'être social Et si oui, comment vous le faites bon alors, Moi, je suis une femme euh, cisgenre, euh, c'est-à-dire que j'ai le genre qui m'a été attribué
3: à la naissance. Euh, j'ai 30 ans, je suis blanche. Je suis célibataire et j'ai pas d'enfants. Et moi, j'ai décidé de pas fêter Noël depuis quelques années. Mais par contre, je fais très souvent des repas de famille, des dîners entre amis, etc. Et en fait, depuis que j'ai lancé le podcast Les Couilles sur la Table, je peux pas passer une soirée, un déjeuner ou une fête tranquille sans qu'on se mette à me parler de
4: féminisme et donc sans potentiellement provoquer d'énormes conflits. Et toi, Camille et moi, je suis aussi une femme euh, blanche cisgenre, sauf que je suis lesbienne. J'ai pas d'enfant. Dans ma famille, on est tous et toutes blanches. Et je crois que je suis bien la seule non hétéro, enfin, en tout cas à ma connaissance. Hein, Manifestez-vous si c'est pas le cas. Euh, moi j'ai toujours adoré, euh, j'adore toujours fêter Noël et par contre quand je retourne dans ma famille en fait, j'enlève un petit peu mon étiquette féministe lesbienne parce que je ne vois pas souvent mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines et du coup euh, je préfère plutôt prendre de leurs nouvelles plutôt que dans ce grand débat et, et finir en claquant la porte. Par contre sur les questions raciste, par contre quand ça part, là je sais que j'ai un peu des alliés du coup on, on essaie de relever un petit peu c'est
1: plus simple de parler des questions qui ne me concernent pas que des questions qui me concernent un peu paradoxalement. Alors nous on a l'habitude de, de le faire mais je te propose pour ceux qui nous connaissent pas, qui nous écoutent pas donc, Yves Taras, grâce de
0: te définir et puis je le ferai après. Si ouais, veux, alors merci de me passer le micro, Rokaya. Alors moi, je m'appelle grâce je suis une femme d'origine asiatique. Ça se voit bien sur mon visage, ça ne se trompe pas. Généralement, Quand je dis que je suis asiatique, les gens ne me disent pas « Ah bon ?» Ils me disent « Ah ouais !» Et du coup, euh, moi, même si on n'est pas de tradition chrétienne dans la famille, puisqu'on est plutôt euh, de confession bouddhiste, on a pris l'habitude de fêter les fêtes de Noël euh, en famille. Donc moi, j'ai trois enfants, donc je, pour moi, Noël, c'est obligatoire parce qu'il y a les cadeaux, parce qu'il y a les réunions, parce qu'il y a les grands-parents qui veulent voir les enfants, etc. Donc il y a vraiment une... Voilà, comme beaucoup de familles, des enfants de mon âge, hein, d'ailleurs. Euh, euh, du coup, les fêtes de famille, ça peut être parfois très douloureux, parce que je me retrouve à être confrontée à des propos sexistes, racistes, homophobes, enfin, validisent tout, euh, tout. Ben, je me pose souvent la question de savoir est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, en fait. C'est Parce que euh, c'est un moment de, 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 de se retrouver en famille, donc c'est pour kiffer. Mais il y a des choses qui passent pas. Donc comment faire pour que tout ça, ça puisse euh, voilà euh, bien se goupiller et que mes enfants euh, ne perdent pas un oncle, une tante, euh, un grand-père ou une grand-mère pour l'année d'après <rire> Alors moi j'appelle
1: Rocaïa, je suis une femme euh, cisgenre hétérosexuelle, euh, je suis noire, euh, d'origine sénégalaise et donc de famille euh, musulmane, puisque 95% des personnes sénégalaises sont musulmans. Euh, et donc du coup Noël pour nous c'était pas du tout religieux, donc quand j'étais petite mes parents fêtaient Noël parce que justement ils voulaient pas nous exclure, on a vu beaucoup de cas d'enfants. Qui ne fêtaient pas Noël et qui à la rentrée se retrouvaient au milieu des conversations de qu'est-ce que eu pour Noël avec juste rien donc euh, nos parents ont évité euh, bon j'ai un frère de créer ces situations là donc on a fêté Noël pendant longtemps et à l'adolescence mon frère et moi on s'est rebellé en mode non mais c'est pas notre culture on va arrêter euh. ah ouais. et donc on a arrêté de fêter Noël pendant hyper longtemps parce qu'on trouvait que c'était n'importe quoi et qu'on avait nos cultures et qu'on avait l'Aïd deux fois par an et c'était pas la peine de fêter Noël parce que c'était euh, la colonisation et compagnie et donc euh, et puis on s'est remis étant adulte euh, à refêter Noël, mais voilà, j'ai un rapport assez assez laxe à Noël. Je l'ai beaucoup fêté à l'étranger, je l'ai fêté aussi au Sénégal, mais c'est assez marrant parce que là-bas, c'est une fête, mais comme une fête, quoi. C'est pas du tout un truc traditionnel, etc. Déjà, il y a un truc marrant, c'est que là-bas, les pères Noël sont noirs. Bah oui, non, mais en fait, mais... c'est trop bizarre. Et du coup, c'est vrai qu'il y a quelque chose de plus, euh, voilà, de plus souple. Mais effectivement, les réunions de famille, c'est quelque chose d'assez courant, surtout qu'on est dans des situations de famille recomposées, Nous, c'est beaucoup de familles immigrées, donc les cousins, c'est pas forcément des cousins, mais des gens de la communauté. Donc ces questions-là se posent énormément parce que il y a les traditions qui se mêlent effectivement à ce qu'on peut vivre nous en tant que, que, que Français puisqu'on est toutes françaises, je crois, toutes les quatre autour de la table.
3: Et donc, toutes les quatre, on est confrontés, euh, comme euh, vous qui nous écoutez, euh, certainement à des situations de repas de famille, de dîner entre amis, euh, de soirées, de fêtes, etc., où il y a des sujets importants qui sont abordés. Des questions euh, politiques, etc. Donc, on s'est dit, bon, comment est-ce qu'on répond à tout ça Parce que plus on a des convictions, plus on a des opinions euh, formées sur un certain nombre de sujets, et plus aussi il y a des choses euh, qui peuvent euh, nous heurter, ou plus il y a potentiellement des situations euh, conflictuelles. Bon, d'abord, ce qu'on s'est dit en préambule, c'était que, bon, d'abord, le conflit, c'est pas forcément mal. Hein. Il s'agit pas d'éviter le conflit à tout prix, etc. Parfois, le conflit est nécessaire, parfois, il est inévitable. Mais euh, ce qu'on s'est dit aussi, c'est qu'en fait, il y a un truc que moi j'ai appris, c'est que, et, et trop tardivement, à mon avis, euh, c'est qu'en fait, on a toujours le choix de rentrer dans une conversation ou non. Et ça, c'est important parce que parfois, on fonce tête baissée en fait, dans, des, dans des conversations qui vont mal se terminer, on le sait déjà d'avance. Alors qu'en fait, on peut toujours se dire que si on n'a pas envie d'avoir un type de conversation avec quelqu'un, on peut décider de ne pas l'avoir. Quand on décide d'avoir vraiment cette conversation avec les personnes, quand le débat se lance vraiment, on a identifié cinq cas d'arguments qui reviennent très, très souvent. Et donc, on va discuter ensemble de comment on peut répondre à ces cinq arguments principaux dans ces débats.
2: Non mais c'est pas comme ça autour de moi. Hein. Enfin perso j'ai jamais vu ça. Hein.
3: Donc c'est de dire euh, non mais ma chef euh, elle est euh, ma chef c'est une femme euh, ah bah moi chez nous j'en fais beaucoup plus que ma femme à la maison, ça c'est quand c'est un mec qui parle, en disant mais regarde autour de nous euh, la charge est hyper équilibrée euh, voilà, euh, ma fille elle est dans un collège hyper mixte, il y a des blancs, des blacks des beurs, tout le monde s'entend hyper bien il n'y a pas de racisme etc voilà donc ça c'est quand on parle de situation euh, structurelle on va dénoncer euh, le patriarcat, on va dénoncer euh, euh, un système raciste, un système validiste, etc. Et que la personne à qui vous parlez vous dit « ça ne correspond pas à la réalité que je vis, donc c'est faux, ce que tu racontes. » Alors, qu'est-ce qu'on répond à ça moi, je me suis dit que face à cet argument-là, en fait, ça sert à rien de nier les perceptions de la personne. C'est-à-dire qu'on est personne pour lui dire euh, non, mais n'importe quoi, tu te rends pas compte de telle ou telle chose, etc. Puis elle te croira pas, en fait. C'est son vécu. Et c'est son vécu. Donc, son euh, voilà. vécu, donc il ne s'agit ouais. pas du tout de nier euh, le, le vécu des gens. C'est comme les mecs qui me disent euh, non, mais moi, je souffre, c'est hyper difficile pour moi et tout, machin. Gars, ok, tu souffres, bah, je ne vais pas remettre en cause le. Le, le fait que tu souffres. D Mais nous, on meurt, donc. Exactement.
4: Mais par contre... De... Allez, merci.
3: <rire> par contre, non, en fait, ça me semble être un biais super courant, c'est-à-dire euh, de faire de son cas personnel, individuel, une situation générale, et de ne pas arriver à comprendre le concept d'exception. C'est-à-dire, oui, peut-être que toi, dans ton couple, tu en fais plus que ton épouse à la maison. Néanmoins, cette situation n'est pas représentative de celle de la majorité des gens. Et c'est vrai que face à ça... Il faut avoir des chiffres, des statistiques, etc., qui, euh, qui remettent euh, euh, les pendules à l'heure. Et donc ça, il faut être prêt avec euh, des arguments et des chiffres et compagnie. Mais en fait, c'est reconnaître dans un premier temps le vécu de la personne individuelle et ensuite lui expliquer que euh, ça ne correspond pas forcément à la majorité des cas. Je pense à ça aussi, euh, à cette femme qui m'avait dit « Mais moi, euh, je n'ai jamais rencontré aucun problème de sexisme. Jamais. Euh, euh, moi, tout s'est bien passé dans ma carrière.
4: Je n'ai jamais été harcelée dans la rue. Euh, je ne comprends pas de quoi vous parlez. » Quand tu as quelqu'un autour de la table qui te dit, bah en fait, moi, je vois pas de quoi tu parles, parce qu'en fait, oui, bon peut-être qu'il y a de l'homophobie, mais moi, je ai jamais vu autour de moi. Enfin, mon pote gay m'a jamais raconté ça, ou des choses comme ça. Bah, la personne ne vous voit vraiment pas. Et c'est aussi une, une caractéristique d'LGBT, c'est qu'on n'est pas visible. C'est-à-dire que quand tu es racisée, bah, oui, on voit que tu es différent, entre guillemets. Quand tu es une femme, pareil, généralement, ça se voit plutôt bien, à part des rares cas où vraiment tu es extrêmement androgyne, ou etc. Tu as un, passi un passing qui n'est pas celui de ton genre quand tu n'es pas vu, quand tu n'existes pas moi en fait c'est pas marqué sur ma tête que je suis lesbienne bah en fait les gens ne se rendent pas compte donc par définition en fait si les gens disent bah, j'ai pas vu qu'il y avait de l'homophobie autour de moi c'est normal parce qu'en fait les gens déjà ne se déclarent pas comme LGBT au travail par exemple tu as, euh, as 50% de LGBT qui, se, qui font pas leur coming out dans un milieu professionnel donc en fait c'est possible que la personne qui me dit ça en disant bah, moi j'ai pas d'homophobie autour de moi elle sait déjà même pas en fait que peut-être sa collègue ou son collègue il n'est pas hétéro. Donc déjà, ça fait déjà un énorme biais pour comprendre qu'il y a de la violence parce que les gens qui sont concernés ne le disent pas. On ne fait pas tout leur coming out et c'est pas un problème. On a le droit de ne pas faire son coming out pour se protéger de plein de choses, un coup émotionnel, de tout ce qu'on veut. Mais du coup, c'est vrai qu'on ne le dit pas. Et moi, je ne vais pas non plus dire directement quand je rencontre quelqu'un, euh, bah oui, en fait, la violence lesbophobe que je reçois, c'est celle-là. Tu n'as pas forcément envie d'en parler. Tu es plutôt en train de dire ce qui est positif aussi vis-à-vis -vis de toi. Donc, euh, tu n'es pas en train d'annoncer tout ce qui va pas. Par contre, si quelqu'un dans notre pas vous dit, bah moi, je vois pas, en fait, euh, je vois pas euh, cette violence-là autour de moi, bah.. Essayer peut-être de lui demander, bah, okay, tu connais des gens qui sont concernés autour de toi, oui, non. Si c'est oui, bah, tu leur as déjà demandé, tu en as déjà parlé. Ouais, moi, j'ai abordé ça. le sujet, ouais, ou je fais ça
3: aussi des fois avec euh, le, les situations ouais. sexistes et tout. Euh, et ça hein, marche hein, vachement, parce ouais.
4: qu'ils se disent Ah non, j'ai jamais demandé en fait, à Michel si en fait, il avait eu un souci euh, en disant qu'il était avec, un, avec son conjoint. Quoi. Et peut-être qu'en fait, ils vont y repenser à une discussion plus tard. Et peut-être ça va rentrer en discussion. Michel va lui dire, bah ouais, ouais, quand j'ai fait mon coming-out au travail, c'était une vraie galère, quoi. Et elle va se dire, ah, ok, c'est aussi autour de moi. Et s'ils n'en connaissent pas, bah du coup, il faut aussi leur dire, bah en fait, ça, là, les chiffres vont ressortir, quoi. Il y a quand même une personne sur deux qui a déjà eu des actes, enfin, qui a déjà subi un acte homophobe. Donc, en fonction de la situation, on dire, bah, tu le vois pas, c'est normal. C'est pas toi, c'est normal, parce qu'en fait, on le dit pas. Si tu demandes
1: aux gens, ils vont te dire que oui. Mais c'est un, un peu la même logique quand on te voit des gens qui vont te dire « Mais pourquoi tu dis toujours que tu es noire Moi, je vois pas, je te vois pas comme une noire. » T'as envie de dire « Bah, écoute, euh, moi, j'aimerais bien ne pas me voir comme une noire, mais, mais c'est quelque chose qui m'est rappelé de manière quotidienne. Et d'une certaine manière, quand tu me dis... Tu ne me vois pas comme une noire, comme une arabe, comme une asiatique. Ça veut dire que tu ne vois pas ce que je subis et donc tu me nies en tant que personne. Tu sais que c'est pas vrai. Je veux dire, les gens ils voient bien que t'as pas la même couleur de peau que. Et dans d'autres circonstances, tu vois que bah c'est les mêmes qui vont quand ils vont rentrer de vacances, ils vont dire ah j'ai la même couleur que toi. Tu vois, donc euh, bien sûr tu as remarqué <rire> que j'étais noire. Et, euh, et du coup tu vois c'est un peu c'est quand les conversations sont inconfortables, ils ne veulent pas voir que tu es noire. Mais quand il s'agit d'un truc cool associé à la culture entre guillemets noire, et eh bien là tout de suite c'est euh, voilà c'est pas du tout
0: invisible quoi. Et ça aussi c'est tu sais le, la parade de j'ai un, un ami noir tu sais, c est, c est, cet, cet argument que les gens ils sortent euh, quand ils disent ah mais non mais moi j'ai un ami noir il m'a pas du tout raconté ça euh, ouais, je suis pas je du tout au comprends. courant et, et peut-être que si, donc, comme tu disais Camille si on pose la question à cet ami ce token ami là qui est, il est là partout euh, peut-être que c'est si avec... ouais. <rire> plutôt que projeter constamment euh, sa propre perception de la vie sur l'ami noir c'est-à-dire que ah bah moi elle m'a jamais parlé de ça donc je, je pense qu'elle a pas vécu ça mais en fait si je lui pose la question, je saurais si Rocaïa a vécu ça ou pas. Je ne vais pas juste projeter ma propre vie sur elle en se disant bah, « moi, j'ai pas vécu ça, elle ne m'en a pas parlé, donc ça veut dire que... » Parce que je sais tout d'elle, forcément. <rire> euh, non, en fait, une... il y a aussi une question de, de, de respecter la l'autre comme étant une personne euh, bah, humaine, avec son propre vécu, et pas juste euh, notre relation avec cette personne-là.
4: Puis Une étape 2 aussi, c'est que si la personne ne te l'a pas dit, c'est potentiellement que tu es toi-même problématique. C'est-à-dire mmh. que la personne parle <rire> plus facilement... Non, mais, voilà. clair. Donc, tu parles plus facilement à quelqu'un que tu sais qui est safe pour toi, où tu vas pouvoir échanger sur ces questions-là. Si, si la personne ne te l'a pas dit, si ton collègue Michel ne t'a pas dit, en fait, peut-être que toi-même, tu as déjà des remarques en fait, qui ne le mettent pas bien à l'aise. Donc, il euh, faut réfléchir à ça aussi, je crois.
2: Mmh. <cười> Non mais euh, c'est bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut
3: donc voilà, cette idée que tous les individus euh, sont absolument libres et qu'on a tous euh, le choix, en fait, quelle que soit euh, notre condition, la situation dans laquelle on se trouve, etc., on a toujours, toujours le choix. Quand vous vous retrouvez face à ce type euh, d'argument, de dire... Euh, en fait, souvent, je me, je, moi, je me suis rendu compte dans des discussions féministes et tout, qu'en face de moi, il y avait des personnes euh, qui n'avaient aucune idée de ce qu'est la sociologie, par exemple. Donc en fait, ils ne comprennent même pas le... Et, et je ne dis pas ça pour les blâmer, parce que c'est un truc qu'on n'étudie pas à l'école, en fait, forcément. Sauf si tu fais euh, les filières euh, économiques, économique et sociale,
4: ouais, là, où tu as que des cours... Fait, ouais. euh... les... très privilégiés pour avoir accès à un apprentissage de la sociologie dans un, dans dans un, le cas un cadre du lycée. scolaire. Ils voilà. doivent voilà. déjà, dans, au lycée, être en première ES. Enfin, c'est déjà... Il ouais, ouais. faut quand même franchir pas mal d'étapes. Mais il y a plein de
3: arriver. malentendus, j'ai l'impression, ouais. qui viennent dans les discussions du fait que les gens... Euh, que Parfois, vos interlocuteurs, ils, ils connaissent pas du tout le principe de la sociologie. Exactement. Et donc, ils comprennent pas la classe sociale, comment ça joue, euh, les effets de race, encore moins, euh, le sexisme, etc. C'est compliqué. Et ils s'accrochent à l'idée que on est des purs individus, euh, que la culture n'a aucune influence sur nous, que la société n'a aucune influence sur nous et qu'à la fin, euh, en fait, on, on a tous fait exactement ce qu'on voulait et tout était des choix, quoi, dans la vie. Et j'ai aussi l'impression que le concept de choix, il n'est pas bien compris, souvent on fait comme si on avait tous les choix possibles et, et des personnes, en face, ne peuvent pas comprendre que, ben non, il y a
1: plein de situations où tu n'as pas de vrai choix, en réalité. Et que tu connais même pas parfois tes options, c'est-à-dire que déjà la connaissance des choix possibles, c'est déjà euh, un capital culturel. Et ça, de penser que c'est quelque chose qui va de soi. Il euh, y a plein de gens qui découvrent Sciences Po après avoir fini leurs études parce qu'ils n'en ont jamais entendu parler, tout simplement parce que c'est dans, dans des endroits où c'était même pas une option envisageable. Et Cette idée-là de de, du conditionnement social, et c'est vrai que là on parle beaucoup de, de la France hexagonale, mais vous imaginez bien que si vous êtes Guadeloupéen et que vos ancêtres ont été réduits à l'esclavage pendant 400 ans, vous n'êtes pas au même endroit euh, qu'une personne dont les ancêtres étaient déjà libres. Tout simplement, le fait d'avoir été libre et d'avoir pu constituer un capital économique, territorial, matériel pendant longtemps, et ben ça, ça change tout. Quand on est immigré, on vient d'arriver, on n'a pas d'héritage. On n'a pas d'héritage sur le sol. Et donc tout ça, ça fait qu'il y a un confort aussi matériel qui, qui, qui n'existe pas. Et c'est vrai que ce que tu dis, Victoire, par rapport au fait que les gens ne pensent pas à la sociologie, ils pensent que tout est une question de choix personnel et individuel. Et que la personnalité, finalement, elle est déterminante par rapport au reste. Et c'est une façon et aussi... que ta de... personnalité vient ouais, fait la différence. De toi. Donc, par exemple,
3: tu es un garçon, et eh bien c'est tout naturellement, et c'est un choix que tu as fait d'être intéressé par le foot. Exactement, exactement, euh, exactement. Tu es de classe sociale supérieure, ton père est médecin, ta mère est avocate, tu aimes l'opéra. Voilà, c'est naturel. Ouais, euh, euh, truc, il ne faut pas que les deux soient forgé, en fait. Exactement. Et, Et ça, le ça, pendant
0: aussi de ça, c'est aussi que tous les mauvais choix, ils sont ouais. voulus. C'est-à-dire que si tu as fait une erreur, c'est que, en fait, fait... c'était ton choix. Ouais, c'est ça. <rire> si tu, si tu as divorcé, les personnes qui sont dans une situation précaire, je ne crois pas qu'elles aient choisi. Euh, d'être pauvre ou d'être euh, en quête de de, de de confort. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui euh, qui doit se réfléchir au niveau euh, de, bah, de, collectif de, de, de collectif et quoi. des forces voilà
3: des forces structurelles qui structurent la, la société. Mais ça c'est vrai qu'il y a plein il y a, je trouve qu'il y a plein de discussions qui achoppent complètement parce que les deux personnes sont pas du
1: tout sur la même base. Ne bah, serait-ce que le truc de sortir de chez toi en sécurité. Et on sait que quand tu es un jeune euh, garçon arabe ou noir, tu as 20 fois plus de risques d'être arrêté par la police que quand tu ne l'es pas.
2: D'être contrôlé bah, dans la
1: rue. D'être ouais, contrôlé contre l'identité. déjà, si tu as, as vécu une garde à vue étant adolescente, ta vie c'est pas la même. Ton rapport au monde c'est pas le même, ta confiance dans l'avenir n'est pas la même. Quand tu es un parent blanc de centre-ville, tu sais que tes enfants ne, prennent, ne risquent pas ce genre d'expérience et donc ont cette sécurité, en tout cas mentale, de ne pas s'en sentir potentiellement agressé par ce que représente l'institution qui va de la police à l'école. Mais du coup quand tu te retrouves face à quelqu'un comme ça qui manifestement euh, ne comprend pas comment ça
3: marche, euh, les classes sociales, euh, comment, qui n'a aucune notion de tout ça, qu'est-ce que vous faites, vous bah,
4: Moi, je prends un cas très particulier, moi ou d'autres, hein, mais juste parce que tu as le droit de faire ce que tu veux quand tu es LGBT, c'est quand même déjà un premier stade d'acceptation. Hein. Si quelqu'un te dit, non, mais c'est bon, tu peux faire ce que tu veux, je m'en fous, déjà tu sais que tu es un peu safe, donc c'est un peu le degré minimal. Moi, je prends le cas juste en disant, bah, peut-être que dans le droit, j'ai le droit d'être pareil que tout le monde, j'ai le droit de me marier depuis 2013, ok, d'accord, très bien. Mais en fait, moi, j'ai pas le droit en fait, de sortir dans la rue, la tête sereine en tenant la main d'une personne du même sexe que moi donc en fait d'être juste, de tenir la main, d'embrasser quelqu'un dans la rue c'est déjà quelque chose que j'appréhende potentiellement, si je suis pas à Paris il enfin, y a plein de raisons qui font que, si c'est le soir, dans un bus il enfin, y a plein de choses qui font que, ça se rajoute et peut-être que oui, j'ai enfin, entre guillemets le droit de faire ce que je veux, selon toi hein, parce que j'ai les mêmes droits que toi selon toi, mais en fait moi dans ma vie de tous les jours c'est pas le cas, il y a plein de choses qui sont différentes euh, par exemple si je postule à un emploi bah, j'hésite en fait à dire si oui ou non si je, je suis hétéro ou pas va, si je le dis pas tout le monde va croire que je le suis mais du coup c'est juste que mes potentialités tout ce que je peux faire, tout ce qui m'est accessible en réalité pas for correspond pas forcément à ce que tu me donnes le droit en fait, en, dans l'absolu, donc je de l'expliquer un peu comme ça par du cas particulier en me disant il bah, y a des choses que je ne peux pas faire c'est exactement ce que tu dis recaille, sur le fait de voilà euh, tu il y a des choses que je ne peux pas faire ou des choses que je vais vivre et que tu ne vivras jamais et donc le raconter généralement ça aide un petit peu à comprendre le ah oui d'accord ok, parce que déjà tu fais tomber un truc qui est de dire bah déjà on existe en fait ce qui généralement voilà, est un peu compliqué, mais juste de donner le cas de bah ça je peux pas le faire ou ça je peux pas le faire comme toi et quand tu prends l'exemple de la personne en face en disant bah je peux pas le faire comme toi en particulier, je crois que ça, ça reste un peu en tête en fait mmh. Mais
3: je repose la question hein, sur euh, quand, quand la personne ne veut pas entendre parler ni de classe sociale, euh, ni euh, de genre, ni au, d'aucun concept de sociologie, qu'est-ce qu'on fait On la renvoie en seconde,
1: euh, sciences éco quoi. Ah ouais, tu vois, on la renvoie là-bas, là, ou la renvoie. Non, mais c'est-à-dire que, après, je pense qu'il faut se dire que notre mission, c'est pas d'éduquer les gens. Moi, je suis pas éducation nationale, hein, je suis pas Wikipédien. Donc, euh, si la personne ne veut pas comprendre, euh, à moins vraiment que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette personne, ben, salut, quoi. Enfin, si la personne veut rester. Euh, Et si tu l'aimes vraiment, vraiment beaucoup bah, je sais pas. Je sais pas si je pourrais. Sauf si c'est ma mère, tu vois. Mais parce que là, c'est un truc qui est inconditionnel bon, et qui est personnel.
3: C'est leur mère, leurs parents, leur père, tu vois, qui, voilà, qui veut pas entendre, en fait. Qui veut pas entendre parler euh, ni de féminisme, ni euh, de classe sociale, ni de quoi oui, que ce soit. Oui, sauf que je
1: pense que c'est. En tout cas, moi, je pense que c'est des personnes qui t'aiment vraiment. Elles sont sensibles à tous les arguments que tu vas pouvoir mobiliser par rapport à la peur. Quand tu dis que tu as peur de sortir de chez toi, euh, de vivre certaines situations parce que tu es lesbienne, parce que tu es une femme, etc., je pense que si tu parles de ton émotion et de ce que tu ressens et que la personne t'aime vraiment, elle peut pas ne pas y être sensible. Sinon, c'est vraiment qu'il y a un problème de violence, tu vois, mais c'est autre chose. Mais pour moi, les personnes qui ont un minimum d'empathie pour toi, elles ne peuvent pas ne pas entendre le fait que tu sois dans une situation d'inconfort.
4: Moi, je pense, que, ouais, je pense que ton cas particulier est toujours un argument massu si tu veux, si es très proche de la personne et si tu veux pas utiliser cet argument-là pour pas toi te mettre à nu parce que c'est aussi, euh, ça, ça a un coût, mm. et bah, toujours trouver une solution dans le vécu de la personne en face. Et si ça, ça marche pas, bah, clairement, euh, baisser un peu les bras. Ouais, quoi. Les mais trucs. je pense que l'argument de qu'est-ce que as vécu, qu qu'est-ce qu qui t'est arrivé, et trouver un exemple par rapport à la personne, si ça, ça marche pas, franchement, c'est un peu c'est un peu, un peu l'impasse, quoi.
2: Non mais attends, regarde, c'est la nature. À un moment, faut arrêter de dire n'importe quoi. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des blancs, des noirs. Un point, c'est tout.
3: C'est la nature. Là, c'est quand on atteint le point biologie de la conversation.
1: <rire> Alors, euh... <rire> euh, c'est hyper intéressant cette idée déjà si on prend vraiment la question des des, 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 la question raciale hein, déjà blanc et noir qu'est-ce que ça veut dire je veux dire la couleur blanche, la couleur d'une feuille ce n'est la couleur d'aucun être humain et la couleur noire ce n'est la couleur d'aucun être humain donc on voit bien qu'on est dans une schématisation extrême qui vise justement à opposer des groupes et dans la catégorie euh, noire par exemple il y a aussi bien Beyoncé un pêcheur du Sénégal je veux dire, ces deux personnes n'ont rien à voir, ne se sont jamais rencontrées, n'ont même pas la même couleur de peau. Et, et ça, ça montre bien que c'est quelque chose qui n'est pas logique. Et de toutes les façons, les généticiens ont montré que si tu prends deux Africains au hasard, tu as plus de chances d'avoir une grande distance génétique que si tu prends un Africain et un Européen au hasard. Par exemple, bah, l'esclavage, du fait de ce que ça demandait comme travail physique à certaines personnes, ça a pu occasionner un tri tout simplement un tri qui, qui peut qui effectivement a pu donner lieu à peut-être une répétition de certaines tâches qui ont pu de génération en génération donner des capacités des compétences etc. Ou par exemple on dit souvent que aux Antilles ou que voilà que les hommes noirs sont des hommes qui sont pas fiables, qui sont pas fidèles, qui délaissent leur foyer etc. etc. Et en fait on sait que dans le système esclavagiste par exemple, je pense aux, aux, aux Amériques hein, de manière générale et eh bien les familles étaient séparées, c'est-à-dire qu'on considérait que les hommes étaient, ils étaient animalisés on considérait qu'ils étaient des étalons, donc il y avait pas de la structure familiale en fait était complètement éclatée donc ça, quand on le reproduit sur des siècles, évidemment que ça a des conséquences sur les structures familiales actuelles dans les antifrançaises, dans les familles nord-américaines où effectivement bah, la constitution du noyau autour du couple hétérosexuel, elle a été challengée par l'esclavage puisque les familles étaient dispatchées et que les hommes étaient considérés comme des reproducteurs. Donc encore une fois, on est dans de la sociologie et dans de l'histoire et pas dans quelque chose de naturel
0: le dérivé de l'argument c'est génétique, il y a aussi l'argument c'est culturel. Il y a vraiment le truc de... Ça, c'est un peu plus édulcoré, mais c'est un ouais. peu... Mais c'est culturel, chez vous, les Asiatiques, vous êtes tous hyper respectueux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que chez vous, ça marche mieux. Oui, parce, parce qu'en fait, fait, chez nous, c'est euh, une dictature, hein, peut-être. <rire> donc, en fait, ça marche mieux. <rire> donc, en fait, il y a vraiment ce truc de... de, de chez vous, c'est comme ça. Et, et déjà, quand on part de cette discussion, on dit, mais chez vous, il faut déjà définir le... Qu'est-ce que ça veut dire en fait euh, dans, dans quelle entité on va on va qui on va mettre dedans en fait Et, et, et qu'est-ce qu'on va analyser Les femmes c'est comme si, euh, les hommes c'est comme ça, les asiatiques sont comme si, euh, voilà. Bizarrement, on ne dit jamais les blancs c'est comme ça. Ah. Hein, tu vois Enfin, il y a des tu te rends compte quand même qu'il y a des
1: populations qui sont plus schématisées et réduites que ah ouais les blancs leur culture. Euh Enfin, tu vois, tu, des trucs que tu n'entends euh, pas beaucoup, en, fait, en tout cas dans l'espace mainstream. Quoi. Mmh. Et
3: je pense à l'argument biologique qui est utilisé dans les, euh, quand tu commences à parler de, de féminisme, c'est de dire, non mais écoute, euh, les femmes portent les enfants, euh, elles ont des utérus, euh, elles ont un lien complètement différent avec euh, porter la vie. Tout ça, parfois c'est glorifié, hein, tous mmh. ces arguments-là. Et en fait, on va accuser les féministes euh, de, de nier l'évidence. Et de ne de pas faire... De dire, tu, tu fais comme si on était tous pareils, mais tu vois bien que c'est pas le cas, il faut... Bon. Du coup, moi, ce que je dis là-dedans, c'est qu'en fait, il ne faut jamais rentrer dans les discussions sur les conséquences euh, de certains faits biologiques. C'est-à-dire qu'évidemment, vous n'allez pas dire, ah non, c'est pas vrai, les femmes, elles n'ont pas d'utérus et tout ça. Non, en fait, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais de dire, par contre, donc je ne nie pas du tout des différences biologiques, mais enfin, ce qui est familles, important... Les familles,
1: est genre, parce que voilà Exactement.
3: Donc déjà, ça, souvent, ouais. tu prends 10 minutes pour l'expliquer
4: et tout. Parce que... Non, mais c'est normal. -là non, mais c'est normal. Tu pas... Même pour... Mais oui, mais c est... C est logique, ça, c'est logique. Ouais. Tu... Ouais. Moi, si quelqu'un me dit, tu quand même y l'évidence les les femmes ont des utérus. Mon argument principal ne va pas être de dire que toutes les femmes n'ont pas du terreau, sinon c'est foutu. Des fois, ça dépend. Une discussion n'est possible.
3: Mais pourquoi pas Ça peut être une. Mais c'est vrai. Non, c'est de dire. En fait, l'important, ce n'est pas de nier des différences biologiques et tout c'est de discuter de ce qu'on en a fait socialement. C'est pas parce que tu as un utérus que tu es destiné à le remplir avec des enfants en fait. Ça n'est pas, voilà, la, l'anatomie, la, la, ce n'est pas un destin. Moi, j'ai l'impression que face à des arguments comme ça biologisants, euh, il faut tout de suite sortir en fait de
4: ce, de la discussion quoi. Pas, pas rentrer sur le terrain biologique en fait. Moi, c'est ce que je fais aussi très clairement dès qu'on parle de nature. Bon, j'imagine bien que ça vient très très souvent quand tu parles de questions LGBT, de PMA, etc. De, oui, mais quand même, on ouvre la porte à des trucs, tu te rencontres. Si on peut, si on peut dire qu'il y a deux mamans lesbiennes avec un enfant né par PMA, etc je vous parle même pas de GPA, hein. mais juste là euh, Noël 2019, PMA, potentiellement sujet donc qui va arriver. Donc procréation, euh, procréation médicalement assistée, avec l'idée de dire mais quand même, la nature c'est quand même, enfin, un mâle et une femelle Je euh... comprends bien que pour être parent il faut qu'il y ait un mâle une femelle, donc un, un homme une femme, du coup vraiment euh, la maternité, la paternité euh, homo c'est pas du tout un truc naturel, douze guillemets donc forcément là, il euh, faut sortir tout de suite du débat de, de bio, vraiment tout de suite, et juste dire en fait, bah ok on fait quoi du coup On fait quoi Parce que ça fait quand on dit que c'est pas naturel en fait l'homosexualité, mais ça fait quand même un sacré paquet de temps en fait qu'il y ait des homos sur Terre, c'est pas arrivé il y a 20 ans, hein, donc ça fait quand même plusieurs siècles, que, voire plusieurs millénaires que ça existe. On en fait quoi On fait quoi des enfants qui sont qui vivent actuellement en fait dans des familles euh, homoparentales en fait C'est pas juste, tu veux tu veux pas, la, la nature elle veut, la nature elle veut pas, ces personnes-là elles existent, on fait quoi Et généralement quand tu retournes le truc et que face enfin, à une personne, tu dis bah ok, dans ce cas-là on fait quoi des enfants qui, sont, qui vivent dans des familles homoparentales et bien bah, la personne elle est un peu emmerdée parce que soit elle est obligée de sortir un argument qui est vraiment clairement très caricaturalement homophobe en mode bah non non ça devrait pas exister et là du coup bah finalement s'il est un peu poli il fait pas trop quoi enfin du coup il est un peu emmerdé en disant ah ouais c'est vrai que s'il existe déjà il faut quand même qu'on trouve une solution quoi et moi je trouve que c'est une manière assez subtile de ramener les mmh. gens dans le truc en disant bah c'est pas qu'on veut ou on veut pas, elles sont là en fait elles sont sous ton nez tous les jours, tu les vois, enfin tu peux entendre des parents qui témoignent si c'est déjà là en fait qu'est-ce qu'on fait quoi et donc, du coup, quand tu retournes le truc, bah, il est obligé de trouver des solutions pour que ça existe. Généralement, c'est un peu creepy. Ça peut être creepy. <rire> mais euh, ça peut aussi euh, être une manière de le ramener vers euh, un peu. Bah, c'est l'évidence, quoi. Elles sont là, donc il faut qu'on encadre par le droit, par euh, plein de choses, en fait, pour que ça puisse exister dans un cadre de société qu'on qu a choisi, quoi. Mais ça, ça c'est l'argument plus facile, quoi.
1: Tu peux un peu faire l'analogie, je trouve, historique avec les mariages qui étaient interdits entre les personnes qui n'étaient pas de même groupe ratio. Tu vois, mmh, justement, l'idée que voilà, c'était contre-nature, que c'était scandaleux, ça abattardissait euh, la race, etc. Et qu'au bout d'un moment, tu mais oui mais les gens ils font des enfants et de toute façon ça voilà les enfants existent donc effectivement les voilà t'avais la, la loi qui était contre et vraiment t'as eu un chemin assez, assez proche qui s'est produit euh, par, par rapport à des gens qui considéraient que ça allait enfin euh, euh, enlever la pureté de la, de la race blanche et menacer cette domination.
0: Et je suis complètement d'accord avec vous deux parce qu'en fait finalement quand on creuse un peu cette question là on se rend compte que très vite la biologie c'est de la morale c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une question euh, euh, scientifique, mais c'est une question morale. Mais tout fout le camp. Si on autorise ça, alors il va se passer ça. Il y a vraiment une question beaucoup plus... Euh, parce que finalement, que ce soit le sexisme, les questions homophobes, les questions raciales, il en va de l'ordre du monde. Il en va de l'ordre du monde actuel. Et si on ébranle ça, mais on ne sait pas ce qu'on aura demain, ça pourrait être pire qu'aujourd'hui. Hein. Comme on se dit, c'est biologique, de toute façon, on ne peut rien y faire, on ne peut rien changer, etc. Ça permet de ne pas remettre en question
3: euh, des situations sociales, en fait. Oui, je pense, ouais. Par Ouais. de dire euh, ah bah non, bon bah voilà les femmes
1: elles ont un utérus elles portent des enfants euh, ça veut dire qu'elles sont faites pour ça et ça veut que... dire que voilà on les paye moins cher parce qu'elles mm. sont moins occup... efficaces au boulot parce que potentiellement elles vont être absentes enfin il y a plein plein d'implications et, et que le monde quoi.
0: va mal depuis que les femmes travaillent en fait Exactement. tu vois tu parce que les hommes trucs. ils sont perdus quoi, tu peux quoi. justifier que c'est
4: un congé maternité uniquement et pas un congé paternité qui est important parce que c'est elles qui le portent enfin, tu peux justifier énormément de choses et justifier plein de sociales en fait tout simplement sauf que si tu dis ça c'est que tu refuses de les voir
1: de la même manière que quand tu vas considérer que les Noirs sont très très bons en sport, l'implicite c'est qu'ils sont pas forcément bons ailleurs donc on va leur conférer le terrain de, du sport, la coupe du monde les, les, la musique etc. Mais tout d'un coup dès qu'il s'agit d'être un intellectuel, de diriger la France, d'être dans la politique ah mais là c'est pas votre truc tu vois, ça c'est pour les personnes qui sont en situation de domination et du coup c'est une manière aussi de garder la même répartition des, des rapports de force
3: Ouais
4: quand tu dis c'est biologique
3: donc on peut rien y faire donc bah, on peut rien changer, changer donc ouais. ça, ça
4: clôt le débat directement en fait, c'est une manière de clore le débat et c'est facile, ça rassure en plus Ouais, mais féminisme, racisé, noir, LGBT, euh, ça complique tout, ça, ça veut rien dire, ça me gêne comme mot. Moi.
3: Alors, qu'est-ce que tu réponds quand la personne veut s'engager dans un débat sur le mot
1: Choisi sur les mots bah, Moi, ce que je dis, c'est que je suis étonnée qu'elle soit plus choquée par le mot que par le phénomène. Si on n'est pas d'accord sur le mot, il n'y a pas de souci. Tu prends un autre mot, tu l'utilises. Mais moi, ce qui m'importe, ce n'est pas euh, le mot euh, sexisme, ce n'est pas le mot racisme. Ce n'est pas raciser, c'est qu'il existe des discriminations. Et si la personne est capable d'investir plus d'énergie dans le mot que pour lutter contre les discriminations, euh, moi, j'ai un souci. Je lui dis, ok, d'accord, le mot, tu veux, tu veux en débattre. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement pour lutter contre les discriminations dis-moi ce que tu fais au quotidien. Mais la personne, généralement, elle est un petit peu embêtée, quoi. À partir du moment où on accepte que bah oui, je suis pas noire, ma peau en réalité elle est marron, mais bon, politiquement, je suis noire, bah on avance, on va pas faire des oui, t'es marron clair, t'es machin, etc. Non, en fait, je fais appartiens à un groupe qui est considéré comme des noirs, qui va des gens très très clairs, qui sont beiges, à des gens qui sont noirs bleutés, etc. Non, il faut qu'on soit pragmatique, à mon avis.
3: Ouais donc c'est de refuser de discuter du mot quoi quand on oppose ces ouais. arguments là. Moi
1: j'ai pas envie en tout cas.
4: Moi j'essaie de comprendre en fait pourquoi ils aiment pas ce mot là. Euh, Par, et... exemple Par exemple avec féministe. Par exemple avec féministe c'est vraiment typiquement quelqu'un me dit non vraiment toi t'es féministe sous-entendu t'es une radicale qui brûle les soutifs encore euh, version il y a 50 ans quoi. Et je dis bah ok mais parlons euh, parlons féminisme parlons de toi tu tu fais la vaisselle tu enfin que des trucs très très concrets et là en fait la personne dit oui oui bah oui j'en ai marre c'est moi qui fais tous les cadeaux de Noël mon gars il fait rien tout ça tu fais ah bah Là-dessus, on est d'accord, tu vois. Et du coup, trouver des points où on est d'accord, et à la fin, tu dis « Hey, Big reveal c'est du féminisme, ça aussi. »« Ah, c'est ça Ouais, c'est cool. » Du coup, c'est prendre point par point en disant « bah Ça, t'es d'accord Ça, t'es d'accord Ça, t'es d'accord ?» bah, En fait, on est d'accord à 90% toutes les deux. C'est juste que t'as pas le même mot que moi. Du coup, pourquoi tu refuses de prendre ce mot si on est d'accord sur tout Et là, tu peux arriver à la question de pourquoi le mot, tu le refuses. Quoi. Après, sur les questions LGBT, c'est encore plus différent parce que ces mots, ils sont imprononçables. Pour quelqu'un vient me voir et me dit salut, t'es lesbienne, vraiment rien que prononcer le mot lesbienne, je pense qu'il faut des années en fait pour que la personne arrive à le prononcer quoi. Il y a toujours des 12 000 circonvolutions, etc. Donc c'est un peu différent. Quoi, on pas dit quoi, t'aimes le... les filles hein. Bah, je c'est toujours, mais c'est incroyable la manière dont les gens peuvent arriver à le faire de manière très, très, très euh, édulcorée quoi. Genre t'as as, quelqu'un, enfin euh, des trucs comme ça quoi. Vraiment, c'est tout le temps et c'est pas grave mais juste si quelqu'un il va prononcer le mot tu vois dans ma famille s'il prononce le mot putain mais c'est une victoire <rire> mais de ouf du coup c'est un peu différent du coup ils ne disent pas forcément bah, lesbienne ça me dérange mais peut-être qu'il y a aussi des mots qu'ils n'arrivent pas à prononcer ou qu'ils prononcent mal parce que c'est aussi des insultes en fait tout simplement les mots qui définissent en fait les vécus LGBT, c'est des mots d'insulte. Euh, gay pour certaines personnes, c'est une insulte. Pd, ça l'est tout le temps. Gwyn euh, ça l'est quand même très très souvent. Lesbienne, c'est imprononçable et pourtant c'est le mot le plus neutre. Donc en fait, ce rapport mot, il est un peu différent quand on parle d'invisibilité et de et de mots pour la définir. Il y a des mots des fois
1: qui sont perçus comme des insultes alors qu'ils le sont pas. Par exemple, arabe. Bien sûr. Les gens, ont hein. que, ouais, c'est ça, sûr. au noir. Les gens, ils vont dire black. Euh, ils savent pas ah, trop. Oui, Donc ils ont sûr. ils ont peur de nous insulter. Parce qu'ils ont l'impression, en fait, parce que en fait, là, les questions sont tellement épineuses que du coup, ils ne savent pas trop comment dire, euh, et donc ils sont face à nous, ils ne savent pas Renoir, Black, machin, etc. Et, et du coup, ça aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment, dans l'espace public, euh, mobilisé ces termes de manière neutre, en fait, pour, que, pour en faire quelque chose qui ne soit pas chargé et qui ne mène pas les gens mal à l'aise. Et du coup, dans un repas de famille, il bah, faut le dire, quoi. Mm. Genre, juste lâcher, bah, oui, 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 je suis lesbienne, oui,
4: et le dire en disant, ben bah, voilà, en le disant, tu donnes le tampon en disant, c'est OK pour que tu le dises, en fait. Ça, c'est le bon mot, garde-le avec toi, ressors-le quand tu, quand tu dois le sortir, en fait. C'est un peu le rôle qu'on peut avoir aussi
0: dans, dans ces mots-là, quoi. Et, et si vous n'êtes pas sûr de, de, de quelque chose, posez la question tout simplement. C'est-à-dire que moi, euh, avant de connaître une personne noire euh, adulte avec qui j'ai dit « Mais est-ce que, est, en fait, noir c'est possible, c'est OK ?» ben, Elle ne m'a pas tapé, la personne m'a juste dit « Oui, bah, tu peux dire noir, ce n'est pas un gros mot, etc.
4: » Non mais ça va, on peut en débattre. Oh là là, on ne peut plus rien dire aujourd'hui. <rire> c'est un grand classique quand même euh, c'est un grand classique euh, moi ça m'arrive pas en famille mais ça m'arrive souvent à paris avec des groupes de potes de potes de soirées, etc de gens qui sont en fait des spécialistes du débat pour comme sport c'est juste parce que ils adorent débattre de tout de rien mais tu peux débattre pour eux on peut débattre de politique de pai de tout ensemble en fait c'est la même chose et en fait c'est pas la même chose, c'est-à-dire que tu parles pas de la même manière de tel ou tel sujet avec une personne qui est concernée ou pas, en tout cas ça c'est mon point de vue, c'est-à-dire que moi j'adore débattre juste pour le plaisir de débattre, de la rhétorique, de trouver des arguments, des contre-arguments, faire une espèce de match de ping-pong, mais quand ça me concerne pas, ou que ça concerne pas la personne en face, on peut débattre de la politique extérieure de la France à 23h dans une soirée, de manière un peu posée, c'est ok. Par contre, quelqu'un qui va débattre de PMA par exemple avec moi de la même manière, c'est pas ok. Parce qu'en fait, quand euh, il va sortir tous les arguments possibles et inimaginables juste pour contrer ce que je vais dire, en fait, cette personne-là, elle se rend pas compte que moi, ça m'attend personnellement. On parle de mon vécu, de ce que je vais. enfin, de mes attentes, de mon rapport à moi-même, d'inégalités de... que je vis au quotidien, de discussions que j'ai peut-être tout le temps avec les gens, parce que comme je suis concernée et que euh, voilà, les lesbiennes, il n'y en a pas 12 000 non plus euh, out, donc les gens n'en parlent pas souvent. Moi, je parle tout le temps de PMA. Eh bien, ils ne se rendent pas compte que c'est un coup. C'est un vrai coup pour moi, en fait, et je ne peux pas parler de la même manière de ces sujets-là avec, euh, avec eux, quoi. Oui, mais du coup, qu'est-ce que tu dis quand la personne te, te
3: fait comme si. Euh, te va te lancer le débat, comme si le PM... la... discuter de la
4: PMA, pour lui, c'est du sport. Et pour qu'est-ce que tu dis bah, Un jour ou l'autre, arrive l'argument de, bah, en fait, c'est du vécu, quoi. Pas forcément de mon vécu, je raconte pas forcément moi, ma vie, mon œuvre, tout ça, on s'en fout. Mais juste de rappeler, bah, c'est des personnes, en fait. Enfin... Quand on parle de féminisme, tu as quand même plein de gens qui parlent de, qui parlent de féminicide, bah sans mettre le mot, hein, mais qui parlent juste, euh, ah oui, il y a des gars quand même aussi qui se font frapper par leurs femmes. À un moment donné, dans le débat qu'il y a des femmes qui en meurent, et quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que des gars, euh, ça, fait, ça fait du bien, quoi. Ramener du sensible, et je puis juste dire, mais attends, on n'est pas en train de débattre d'un chiffre, on débat de euh, 100, x personnes, je sais pas quel sera le compte quand on diffusera l'émission, euh, personnes qui sont décédées on n'est pas en train de parler d'un de, truc qui mmh. pas palpable. Quoi.
0: Ouais, moi, je pense que, que là, je suis d'accord vraiment avec ce, que, avec ce que tu dis, parce qu'il y a vraiment une notion de, de, de respect et d'empathie euh, dans les discussions, surtout que, dans, les, dans les réunions de famille ou entre amis, euh, qu'on peut avoir plus que dans euh, un débat sur Facebook ou euh, sur une chaîne de télévision en euh, continu. Euh, C'est comme quand on, on dit des choses avec soi-disant humour. C'est-à-dire que maintenant, et je reprends l'exemple de Myriam Levin qui nous a dit ça dans, dans, dans un des épisodes de Kif Taras sur euh, être juive. Et Française, elle a dit à un moment, elle n'a plus peur de dire que ce n'est pas drôle, en fait, que les choses ne sont pas oui, drôles. Ça aussi, c'est bien
3: et de dire elle, la c'est pas drôle.
0: Et voilà, c'est pas drôle, ça ne me fait pas rire. Et elle a dit, enfin, moi, j'ai je, 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 appliqué ça ensuite en me disant, mais moi, j'ai pas besoin d'être validé par Michel Leb, par exemple, si je le trouve, si si, j'ai pas besoin de rire à toutes les blagues de tous les gens que je trouve pas drôles. Pas drôle. et, et ça, 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 ça m'exclut peut-être temporairement, d'un cercle. Euh, mais de toute façon, ce cercle-là, je n'en veux pas. Euh, je ne veux pas être dans cette situation. Mais quand c'est dans là. ta
3: famille hein, qu'on fait des blagues sexistes et tout, on va dire « Eh Vic, j'arrivais <rire> arrivé de ne pas. <rire> Franchement, eh, c'est bon, détends-toi, euh, ça va. T'as pas d'humour. » Bah tu dis « euh, bah, bah non, déjoulée. Je suis très détendu. Bah, des ouf. fois, ça m'est arrivé de dire euh, « Non, désolée, j'ai vraiment aucun humour. Ça ne me fait pas rire du tout.
4: » Non, mais t'as le droit de dire « Je ne ouais, fais pas, pas, pas de ça, rire, en fait. Ouais. » C'est pas drôle, c'est pas de l'humour en fait.
3: Et après t'as la ça. technique de dire euh, « Explique-moi ce qui est drôle
1: ».« Non, je n'ai pas d'humour, du coup tu veux bien m'expliquer ce qui est
3: drôle ?» Ça c'est la
1: technique... Euh... C'est super bien ça. Mmh, mmh. Parce que du coup ça, ça oblige la personne à déconstruire un minimum son propos et en tout cas à être confrontée à ce est, au ressort qu'elle utilise pour faire rire. Pour terminer, donc voilà
3: euh, la réponse à 5 cas qui arrivent très très souvent dans, dans ce genre de conversation, des propositions de parade. On a quand même quelques conseils euh, complémentaires. Je n'ai pas oublié que l'alcool, souvent, euh, ne prépare pas à des discussions euh, spécialement ouvertes, sereines et constructives. <rire> hein même si, voilà, voilà. Euh, que c'est bien. On s'est dit aussi que c'était bien d'identifier des alliés dans des conversations. Euh, de voir les gens qui hochent la tête parfois d'un air entendu, qui disent pas beaucoup, de peut-être les prendre à partie, de dire toi qu'est-ce que en penses, euh, etc.
4: Ça c'est bien d'identifier des alliés. Parfois dans la cuisine, il y a des discussions qui sont bien plus intéressantes pour repérer Exactement. les alliés que de autour de la grande table quoi. Mm. Enfin, ça paraît con à dire mais les, les solutions sont souvent les personnes, les individus.
1: Parce qu'autour de la grande table en fait il y a des gens de, des enjeux de spectacle et de présentation de soi qui vont au-delà en fait de ce qui se passe et du coup on se retrouve dans une situation où en fait on, on, on sert de levier pour une personne qui veut se mettre en scène. Et donc du coup c'est vrai que c'est plus compliqué, effectivement, d'avoir un vrai débat de fond dans un, dans un... quand les enjeux sont autres. Parce qu'il y a le comique de la famille, il y a la personne qui a les opinions, la personne intelligente. Et donc tout, tout le monde joue son personnage et a intérêt en fait, à le renforcer dans ce, dans ce cadre-là. Et on peut décider de ne pas jouer dans la pièce non, exactement. Et de se dire qu'on bah voilà, ne prend pas part
0: au spectacle, mais qu'on a envie d'avoir des interactions plus individuelles. Quoi. Et, et, et comme dans toutes les relations, euh, interactions sociales, l'ego est hyper important. C'est-à-dire ouais. que des fois, il y, y a le tonton qui veut vraiment montrer que c'est un père de famille, qui veut avoir le dernier mot, qui veut avoir raison, qui ne veut pas être contredit par une femme. Enfin, on, on a, ou, 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 voilà, euh, je parle des hommes parce que c'est plus souvent dans ma famille comme ça, mais euh, il y a aussi des femmes qui font ça, qui, des tatas qui veulent... Euh, voilà, pas être contredite par une plus jeune, par, euh, voilà, même si euh, elle sait qu'elle a raison. Euh, et, et donc mettre l'écho de côté, c'est aussi quelque chose qui est important dans, euh, dans les familles. Et un peu moins, je pense, chez les amis, parce que je pense que dans les réunions de, de, amicales, il y a plus d'égalité ouais. à ce niveau-là. Mais dans les familles, il y a clairement une hiérarchie, des règles au niveau de l'âge, oui, euh, voilà, situation de dans la questions. famille, quoi.
4: Et puis aussi, trouver des alliés en dehors du cadre
0: de, du repas lui-même, de la journée
4: même. C'est-à-dire que là, euh, Noël, on va être à peu près tous en même temps, a priori, enfin, en tout cas une grosse partie en même temps à table. Euh, si on est vraiment isolé, tout seul, toute seule dans sa famille, où on sait que par exemple, on est la seule personne trans de la soirée, on va se faire méjourner toute la soirée, que ça va être un enfer, bah, préparer le terrain et savoir qu'il y a des gens à qui on peut écrire, on peut appeler s'il y a un problème, aussi avoir des ressources disponibles pour se dire qu'on n'est pas seuls, là, dans cette, cette salle-là, à ce moment-là. Ça peut être ça aussi, puis aussi si on va ah, on retrouver des gens qui, en dehors du cadre, quoi, peuvent euh, accompagner. Ce n'est pas forcément autour de la table tout le temps.
2: Quand vous êtes prêt à placer la question, la dernière chose que vous voulez faire est de la deuxième pièce, le ring. À BlueNile.com, vous pouvez construire un ring d'un-de-à-dire avec l'ampleur et la convaincance de acheter en ligne. Choisissez votre diamant et le setting. Quand vous trouvez le 1, vous le trouverez directement à votre porte.
1: euh... Comment tu fais ta pour clore une conversation En tout cas, moi ce que je trouve, je... parce que les gens en fait aiment bien argumenter, mais souvent sans avoir vraiment de connaissance sur la question. En fait on a l'impression que dès qu'on parle de... il y a plein de questions sur lesquelles on, on ne s'exprime pas sans avoir des connaissances dès qu'il s'agit de sciences dures, etc. Bon, on s'exprime quand même avec une certaine prudence, mais dès qu'on est dans les sciences sociales, qu'on parle de sexisme d'homophobie, de racisme, les gens ont l'impression qu'ils sont naturellement compétents. Et donc du coup, ils te, ils te parlent alors que t'as pu travailler sur la question, etc., il y a une contestation de ta légitimité qui est vraiment euh, très, très arrogante. Donc euh, Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de demander à la, à la personne, lui dire, bah, c'est super intéressant ce que tu dis, est-ce que tu peux me donner tes sources et tes références Ça m'intéresse. Et tu lui fais semblant de commencer à prendre des notes sur les auteurs qu'il a lus, etc. <rire> et du coup, la personne, généralement, bah, elle n'en a pas. C'est-à-dire euh, euh, que juste placer la, 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 la conversation sur un terrain, vraiment euh, carré. C'est-à-dire dire, ok, on discute sérieusement, donc donne-moi tes références, je vais les consulter, et on poursuivra la, la, la conversation par la suite. Et généralement, les gens, ben bah, oui, tu te rends bien compte que si... Et c'est pas pour avoir l'air condescendant, etc., mais c'est juste pour dire qu'on parle sérieusement, en fait. Si tu veux, soit on, on discute entre potes, etc., si tu veux qu'on parle sérieusement, on parle sérieusement. Euh, moi, j'aime bien comme technique aussi euh, de recommander,
3: en fait, de dire « Écoute, euh, voilà, là, on a passé assez de temps à discuter, euh, mais tu sais, il y a tel livre qui détaille ça, si tu veux, je te donne les références. » Voilà. Et j'ai une petite question subsidiaire comme ça à laquelle je pense qu'est-ce que vous faites quand on vous dit euh, non mais arrêtez trop agressive j'aime pas du tout parlons autrement euh, pourquoi tu t'énerves pourquoi quand la personne vous fait remarquer euh,
0: votre émotion ou votre euh, qu'est-ce que vous faites Hmm, c'est compliqué. Moi, je suis toujours très énervée quand de toute façon on en arrive là, quoi. Parce que déjà, quand la personne le remarque, euh, c'est que je suis déjà énervée et, euh, et c'est souvent pour me dire, on peut rien dire avec toi, de toute façon maintenant. Puis en même temps, je, moi, je sais que ils savent que je suis euh, le, euh, la radicale de service, hein. Tu vois, j'ai plus besoin. Puis avant, j'étais un peu, euh, j'avais un peu honte de ça, mais maintenant, j'ai plus honte. Donc, euh, pff, je me dis juste, écoute, ouais, écoute, euh, si tu veux pas parler, on ne parle pas. <rire> enfin, mais ouais, j'ai pas, j'ai pas de, de réponse à ça. Ouais, je mais, ça m'arrive de dire. Euh...
3: Euh, oui, en fait, je suis en colère et du coup, je pense que c'est pas un bon moment pour poursuivre cette conversation. Évidemment,
1: comme je suis folle de rage, je ne dis pas aussi <rire> calmement, mais euh, je propose qu'on arrête là. Bah, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de donner des chiffres, d'être vraiment factuel, donner des chiffres, euh, des chiffres qui viennent de l'administration euh, sur les contrôles faciales faciès, sur les violences sexistes, sur l'iscrimination à l'embauche. Ça, euh, tu vois, c'est incontestable, c'est des chiffres qui sont produits par le gouvernement et par les différentes institutions. Et du coup, les gens, bah, à moins de contester vraiment la République, là, on est vraiment sur quelque chose, c'est un projet aussi, hein. je veux dire, c'est pas interdit, mais c'est un autre registre. Quoi. Oui, donc d'apprendre en fait, la
3: technique, ça peut aussi être d'être bien préparé à certains débats en apprenant des chiffres clés par cœur. Et puis, pour terminer, on va clore cet épisode avec, comme dans les couilles sur la table, avec quelques recommandations d'œuvres d'art, mais aussi de ressources qui peuvent vous aider, vous nourrir,
0: etc. Qu'est-ce que tu recommandes, toi, Grace Alors, moi, je pense que j'ai adoré regarder cet épisode de Master of None de la saison 1. C'est l'épisode Thanksgiving. Ah, ouais, il est génial. Euh, donc, avec Aziz Ansari, euh, Lena Wave et. Euh... Oh mince, comment ça s'appelle, Angela Bassett. Angela Bassett, voilà. Et vraiment, c'est un épisode qui a été primé au Emmy, Émis, je pense. Oui, voilà,
2: ouais.
0: Parce qu'il y, y a une progression, en fait, sur plusieurs années de Thanksgiving et, donc, et de ces personnages qui se, se disent beaucoup de choses. Et je pense que ça reprend pas mal de choses qu'on a dites aujourd'hui. En plus, c'est des personnages racisés, LGBT. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a un coming out il y a des choses qui sont qui ne sont pas difficiles à dire, pas, difficiles, pas faciles à accepter pour les parents et de questions de génération. Voilà. Et, et j'ai trouvé que c'était une sensibilité euh, incroyable et euh, ça faisait du bien de pouvoir euh, voir des gens euh, fêter ça en famille d'année en année et de eux progresser. Bah moi, je vais rester dans les séries aussi, mais je vais être plus
1: hexagonale. Je recommande la série Scam France, en particulier les saisons 3 et 4, qui la saison 3 est centrée sur un personnage euh, euh, homosexuel. Un jeune, en fait, c'est une série qui se passe dans le cadre d'un lycée où des personnages se côtoient. Et en fait, au fil des saisons, on a un des personnages qui devient le personnage principal et central. Et donc, c'est une série qui est destinée aux ados, mais je trouve qu'elle se regarde. Et donc, donc, dans la saison 3, c'est un garçon qui est homosexuel, et donc c'est tout ce que ça implique dans, dans son quotidien. Et dans la saison 4, pour la première fois, on a une femme, une jeune fille, en fait une ado qui est musulmane et qui porte un hijab, et euh, qui est aussi d'origine africaine. Et je trouve ça bien que ce soit juste une ado qui a des problèmes d'ado, qui a une famille normale, donc qui veut pas l'opprimer, la marier de force, l'exciser, etc. Donc qui aime son enfant de manière tout à fait normale. Et c'est la première fois que je vois une intrigue complète autour d'un personnage qui est à la fois noir et musulman, et qui est juste un personnage auquel tout le monde peut s'identifier sans, sans observer des problématiques exotiques. Et donc du coup, c'est une manière d'ancrer dans la France des, des, des figures euh, voilà, minoritaires, mais en vérité très très communes. Quoi. Et je trouve que pour le coup, c'est voilà, une belle réussite de France Télévisions. Ça va être la, la pâte de Noël, il va y avoir plein de films, de téléfilms de Noël, de films de Noël tout court, enfin plein
4: de trucs qui vont passer à la télé. Euh, regardez le, le seul, je crois, film de Noël lesbien, Carole de Todd Une histoire d'amour qui se passe à Noël qui est hyper beau. Donc voilà, si vous voulez vous occuper pendant les vacances euh, en faisant une pause avec votre famille, vous pouvez regarder une très très belle histoire d'amour lesbienne. Et sinon, de manière plus utile euh, dans votre quotidien, euh, allez voir l'insta de Aggressively Trans, qui est tenu par une femme trans qui s'appelle Lexi qui fait un super travail de, de, de mise à disposition des informations sur la systémativité sur représentation des personnes trans, sur la transphobie administrative et sur comment être une, une bonne alliée. Hein, une bonne alliée pour des personnes trans et c'est utile, je pense, à la période de Noël, parce que c'est des personnes qui ont souvent quand même des, un gros souci avec leur famille, qui ont du mal à accepter en fait leur transition. Donc voilà, si vous avez des personnes concernées autour de vous, allez voir Agressive les trans pour euh, être une bonne personne qui accompagne les personnes trans. Et moi, j'ai plein de ressources. Non, mais vas-y,
3: j'en prends que deux. Euh, alors, vous allez peut-être, probablement, avoir un débat en cette fin d'année avec vos amis ou votre famille sur... Faut-il séparer l'œuvre de l'artiste <rire> Polanski, tout ça. Oui, mais alors Céline Oui, mais alors... Bon, je trouve que le podcast Quoi de Meuf euh, avec euh, Clémentine Gallo. Elles ont fait un super récap de tous les arguments qu'on peut avoir dans cette discussion et de comment y répondre et des questions que ça pose, etc. Donc je conseille ça. Euh, et je conseille... Euh le manuel de communication non-violente, qui s'appelle Les mots sont des fenêtres, sinon ce sont des murs.
2: Qui <rire> Génial <comme titre. rire>
3: Qui est un classique, en fait, euh, manuel de communication non-violente. Et ça. qui peut, ouais, vraiment, en fait. Euh... C'est le sous-titre de l'épisode, du coup, en fait. Bah, <rire> je suis pas euh, contre. Euh... Enfin, ça dépend. Parfois, je la violence est nécessaire. Moi. Parfois, le <rire> conflit peut être nécessaire, comme je le disais au début. Néanmoins, il y a plein de conflits évitable euh, et il y a plein de façons de se comprendre euh, les uns les autres euh, profondément, voilà. et de dépasser des, des différences ou des dissensions qui sont superficielles. Donc je trouve que c'est une, une bonne ressource pour ça, et j'en ai plein d'autres à dire, mais on n'a plus trop le temps, euh, mais je vais les donner
4: sur euh, le site internet. Voilà, on espère que ces guides de survie au fait de famille, ça va vous servir potentiellement, là, en cette fin d'année. Si
3: vous avez des remarques à nous faire, des questions à nous poser, et bien vous pouvez nous écrire sur nos adresses mail respectives. Donc il y a les couilles sur la table, Kiftaras
0: kiftaras.binge.audio et camille at binge.audio.
1: N'hésitez pas à parler de cet épisode autour de vous, si vous avez été utile ou pas, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. On est, comme vous l'avez entendu et observé, ouverte au débat, donc on vous attend aussi sur nos réseaux sociaux.
2: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ,